0: Я от хотів тебе запитати, ти майже три тижні або навіть Три
1: тижні і два дні. А, тобто вже
0: майже місяць ти провела ізольована від інших людей uh-huh. і від своєї команди. Як тобі взагалі працювалося? По-перше, одній, по-друге, коли в тебе кіт там на грані боротьби за життя, і ти потім така з температурою в цій каматозній комі. Я маю на увазі, коли в тебе температура 38,5, і ти постійно спиш і не можеш нічого, крім цього робити. До речі,
1: коли ти постійно спиш, то все окей. Ну ти спиш.
0: Ну ти спиш, тебе не турбують ніякі проблеми, бо ти їх просто. Так, а
1: ти просто ти просто думаєш, блін, ще один день пройшов, ти його проспав, тому що ти просидаєшся, в тебе температура, ти випиваєш таблетку.
0: Пофіг на все. Ну, я в якийсь момент зрозумів, що, в принципі, коли в тебе 38-39, тебе відчуять таке, якщо я помру зараз, то пофіг. А, і мені здається, що це такий е... механізм еволюційний, що ну, коли в тебе великий жар, то ти такий вже...
1: Ну так, да. але ти маєш залишатися якимось продуктивним і щось робити, хоча б якусь одну справу на день. Я розумію, що з одного боку так, це зручніше, бо я тут просто сиджу вдома, мені нема чого робити, я тільки працюю. А з іншого боку, я не розумію, у мене цей е, синдром якихось припущених подій, FOMO, Fear <фір> of Mission Out. Або я просто сумую за людьми, з якими я працюю, і ну, якби, дійсно я розумію, що команди трошки не вистачає. Ну, от я, маленька, а, ні, маленька,
0: маленька команда. Команда і маленька, що стоїна командою подкасту я не обстагаю. В цьому епізоді, я думаю, ми поговоримо про роботу в команді та про те, як усім разом вирішувати складні проблеми та про командну продуктивність, бо ми от з тобою говорили про продуктивність особисту, але ми з тобою і наші слухачі більшою мірою працюють у колективах і від того... Наскільки якісним є взаємозв'язок у колективу, настільки кращий є результат того, куди хтось прямує, якщо взагалі розуміє, що кудись прямує. Бо, на жаль, буває і- і- інакше. От, і у цьому епізоді, я думаю, ми з тобою поговоримо про командну продуктивність та про те, як великою кількістю людей досягати складних цілей. От, як ти гадаєш, Настя, чимось відрізняється командна продуктивність від особистої?
1: Я все ж таки вірю, що люди, які керують командами, які для себе класно плануються, uh-huh. то вони врешті і свої команди приводять до якогось успіху. Тобто, умовно, дуже мало прикладів, коли дуже розхлябана, неорганізована людина приходить і робить Великий класний стартап, мені здається. Ну, тобто, Тут дуже важлива самоорганізація Но все ж
0: таки. Якщо ми помиляємось, то дайте нам знати. Напишіть кудись вісточку і скажіть, що бувають інакші випадки, але да, я з тобою, Настя, згоден. От, до речі, наш колега з «Української правди» Рома Романюк, коли записував подкаст «Україна після карантину», приходив у гості до міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, до речі, Запоріжжя людина, як і я. Пишаєшся? Е, да, я пишаюсь усіма, хто якось більш того, з Запорізького національного університету, mm. як і я. І мені здається, що Михайло Федорів, мабуть, не єдина людина з чинного уряду, яка показує результати і за діяльністю якої слідкуєш, тобі не дуже соромно і питань до якої виникає найменше. От, і я попросив Рома поставити йому питання якраз про те, як, по-перше, виглядає його планування і чим воно відрізняється від планування командного.
2: Для мене немає різниці. У ну, мене є власна методологія. Ну, вона не моя авторська, ну просто я, я не знаю, ну так вона склалася. Будь-який проект. Я завжди ставлю там конкретні цілі для цього проєкту. Наприклад, там, Міністерство да, конкретно. є чотири конкретні цілі. За кожною цілею закріплений профільний заступник, який відповідає. Кожна ціль декомпозована на конкретні проекти. Виконання кожного проєкту дозволяє виконати ціль враховуючи ці проекти, підбираються кадри і команда сформована. Я виділяю з ключових проектів топ для себе 5 проектів і по ним Кожного тижня регулярно проводжу зустрічі. Наприклад, якщо ти подивишся мій графік на, там, через місяць, то він буде такий же, як і на наступному тижні. 80% у мене це регулярні зустрічі, 20% для там, гнучких справ, там, я не знаю, там, якихось прес-конференцій або щось там виникає да, там, раптово. Як наша зустріч, подкаст, наприклад. Це 20% часу, я заповнюю. І таким чином у мене є зустріч кожного тижня з кожним заступником профілем, взагалі по всім проектам кожного тижня в один і той же саме час. І є ще топ-5 проектів, по яким я зустрічаюся вже там, з командою цих проектів. Там і заступник може входити, а може не входити взагалі. Може його команда нижче рівня там, і так далі. І в мене такий регулярний менеджмент. Ну так само і в мене є там Google-календарь. Кожна ця зустріч, вона проходить дуже там предметно. На зустріч неможливо приходити без презентації, для того, щоб людина структурувала свої думки, які є. Навіть на зустріч Іван з заступником, приходить заступник, є презентація, і вона звітує за тиждень, що вони зробили, які є перемоги, які є там проблеми, і що будуть робити на наступному тижні. І кожного ранку о 7.30 у мене є по топовому одному проекту. зустріч. Це такий зум в дорозі кожного дня. Ми 30 хвилин спілкуємося, десь 7-8 людей приймають участь. Таким чином у мене дуже графік зайнятий, регулярним менеджментом, але все тоді рухається. І так в, у власному житті. Я там кожного року ставлю собі цілі, 10 цілей на наступний рік, і потім майже кожен день передивляюся, просто щоб у фокусі тримати. І так само там декомпозують для себе, і в мене там у графіку є. Наприклад, у мене є не з цілей проводити багато часу з родиною. У мене кожного четвер є регулярна зустріч. Там я забираю дитину із садка, проводжу час вдома, е- тобто максимально системно працюють над тим, щоб 10 цілей досягнути, і це в основному якісь там ну базові, важливі там цілі для кожної людини, які можуть бути це розвиток, це родина. Це там фінанси там і так далі.
0: А от коли ти менеджериш от, великий проект, mm-hmm. та, і він поділиє на проміжні якісь точки, які mm-hmm. треба досягнути, от в цей момент досягнення а, цієї проміжної точки, як зрозуміти, от, що вона досягнута, і як стимулювати команду? Чи треба якийсь там пір заката, чи ще щось ну, от, щоб вони розуміли, що от,
3: якби, це теж важливо, чи можна просто йти ну, системність, там зробили, зробили молоці,
2: пашки далі. У нас є. HR, там, скажімо так, людина така, мама команди, скажімо, вона е- завжди там спілкується, мотивує, тобто у нас одна людина в рік може е- там, піти з команди, і ми про це знаємо завчасно. Тобто тікучки, да скажімо так, немає цієї, тому що ми завжди моніторимо моральний стан команди, чи вони там влаштовуються фінансово в стосунках середні команди і так далі. Ми ставимо там амбітні цілі, досягаємо і кайф від досягнення. Наприклад, ми презентували ДІЮ 2.0 і там дуже багато людей працювало 24 на 7. Після цього там, у нас було фінансове винагородження для людей, да, там, бонус був, тому що вони працювали реально там, вночі, без вихідних і так далі. А також вони командують потім з нашими чарами, там з профілем заступником, який відповідається за цей У них був картринг, чи як це називається, на авто вони там їздили, там да, спілкувалися, там, як посиділка якась була, там, не знаю, з пивом. Тому вони отримують і там якісь фінансові стимули, і у них є неформальне там спілкування. Да? Але у нас дуже. Великі цілі і кожна перемога, вона не така велика, здається, якщо її порівняти з це великою амбітною цілею. Коли, наприклад, ми презентували там, 15 нових продуктів, ми розуміємо, що нам 2000 послуг. Ну, тобто, воно круто, класно, ми молодці, можна випити пива там, ввечері команда може це собі дозволити, але це потрібно ще фігачити там дуже багато.
1: Мені подобається, що у них є чіткий моніторинг того, скільки люди роблять, тобто мало того, що у них є високі амбітні цілі, і при цьому в команді є людина, HR, да, там, людина, яка розуміє, що люди дуже старалися в цьому місяці, наприклад, для того, щоб діти цих результатів, і безпосередньо в команді теж розуміють, що те, що вони зараз віддають весь свій час для того, щоб встигнути в дедлайн, зробити то це не буде непоміченим, що мені здається дуже важливо в роботі в команді, коли є розуміння, що ця людина перепрацьовує зараз, потім відпочиває. Угу. Ця людина зараз бере на себе більшу частину роботи потім... і так далі. Тобто всі розуміють, хто що
0: робить. Угу. От він сказав на самому початку дуже класну штуку, і я зараз її так трошки переусвідомив, поки ми слухали. От він каже, що в нього цілі особисті та робочі, вони там більш-менш між собою схожі, і що він там у особистому там, плануванні намагається протягом року виставляти певні цілі. Те, 10, про що ми з тобою. цілий. Да, в нього це 10, але, в принципі, це те, про що ми з тобою говорили там, з пані Оксаною, з іншими людьми. Тобто, коли в тебе є умовно це колесо... Uh-huh. сфер життя, і ти їх виписуєш і тримаєш у фокусі. І що він це робить і у особистому і професійному житті. Тобто те, що він як людина робить. І мені сподобалось, от я про це подумав, і мені здається це теж важливим, що коли ти як керівник команди або ну, ви як організація на початку року чи в якийсь момент домовляєтесь, що на наступний рік ви там тримаєте у фокусі такі 10 цілей. І ви до них кожного разу повертаєтесь і звіряєтесь якось намагаєтесь тримати їх в фокусі і йти до них. Тобто, що коли ми там не просто працюємо ще один рік, от ми маємо вийти на такі там фінансові показники і все, mm-hmm. а от коли ми там маємо, не знаю, там, ну, якщо там казати про медіа, пробачте, про деформація, то ми тут маємо запустити нові подкасти або там монетизувати їх. От тут ми маємо написати е, супер е, фічери, з яких потім зробимо книжку, або там зняти документальний фільм, або там написати... запустити TikTok, да, мережі, запустити для TikTok для соцмережі, медіа. да, або там, ну, або не знаю, написати таку статтю, щоб ми там були номіновані тут, тут, тут як там найкращий журналіст, або найкращі медіа і, ну,
1: Да, да, я розумію. важливо, щоб ці цілі залишалися не тільки в голові у людини, яка безпосередньо керує командою, або є там засновником, засновницею
0: і так далі. Я там аналізував певні процеси про те, що там і я бачив, і там те, що мені друзі розповідали. Мені здається, що от коли начальник от не вмикає цей стереотипний зверхній авторитет, це, можливо, якийсь пережиток минулого, бо мені зараз навпаки здається, що має бути якась відкритість та людяність там, з певною дистанцією. Танцією, коли yeah. людина не боїться тебе. І, бо коли вона боїться, вона боїться казати про свої там переживання і просто все тримає у собі. І, і про мінуси і, того, що ви які да,
1: дуже корисно чути. Так,
0: да, друге, що мені здається, що це звичайно питання мотивації, тобто і фінансової, і не фінансової, що це все має бути якось. Без економії загальної, бо там по собі знаю, що коли людині здається, що вона недоотримує, вона почуває себе перегніченою і через це впадає в певний такий, ну, півдепресивний стан. От. А третє, ще важлива певна мотивація, коли ви розумієте, що ви робите і коли от, ви наперед домовились з усіма, що саме ви робите. Всі ці речі, які я зараз проговорю, вони в мене чіткіше виділились у голові, коли я поговорив зі своїм знайомим з Запоріжжя Ігорем Ізралевичем, який є керівником IT-компанії S-Pro, компанія, яка за 7 років збільшилась там з умовних 10 людей до 150
3: Когда мы начинали, то есть мы были очень молоды, мы стартовали бизнес 22, угу. и у нас не было ресурсов, и не было возможности, не было опыта нанимать людей. Но нам очень сильно хотелось, мы хотели стать лучшей компанией, то есть тогда у нас не было четко сформированной какой-то визии, просто мы хотели стать лучшей компанией, была такая вот у нас мечта. Мы просто нанимали людей по собственному подобию, то есть, угу. и мы искали определенные матчи тех людей, которые были на близки, и мы очень много вкладывали в людей. То есть мы нанимали человека, который мы видели, что мы сможем его вырастить, мы сможем вырасти его по нашему подобию, и в будущем он сможет быть с нами частью команды. Такой подход, он нам помогал масштабировать команду, и, в принципе, это, наверное, основные практики, которые мы использовали. Просто нанимали людей, в яких ми вірили, в яких ми вірили, що ми зможемо їх навчити, і вони змогуть бути частиною нашої команди. Раніше ми робили це виключно з інтуїції. Mm-hmm. Звісно, ми перевіряли базові кваліфікаційні скилли і раніше. Да? Тобто, ну, в основному це були технічні скилли.
0: Як тепер ви команду зараз? Тобто ви дивитесь на те, як там людина спілкується, на комунікаційні навички та інше?
3: Сьогодні німножко все по-другому То тобто, есть, во-первых, у нас є ціль, куди ми хочемо попасть, куди ми хочемо прийти. У нас есть видение, если вкратце, да, то это технологический консалтинг, uh-huh. то, как мы его видим. И вот это вот видение будущего состояния нашей компании, оно имеет определенные критерии к тому, какие процессы мы должны строить, какие люди у нас, естественно, должны быть в команде. В первую очередь нам нужна разноплановость различных а, скиллов да, для того, чтобы делать то, что мы хотим делать в будущем. Mm-hmm. А, то есть это комбинация. То есть, с одной стороны, мы нанимаем людей, которые более знают бизнес клиента. С другой стороны, более, ну, больше программистов нанимаем. Да? Также мы нанимаем сейлс-менеджеров, маркетинг-менеджеров а, и так далее. И в результате то есть, у нас получается команда. Есть процессы, естественно, которые мы хотим построить внутри компании для того, чтобы поставлять тот сервис, который мы делаем э, клиенту. Естественно, то есть мы ищем тогда уже людей, которые нам подходят под то, что мы хотим делать для клиента. Mm-hmm. Есть еще вторая составляющая, ważноценная да, составляющая, то есть есть э, набор критериев, э, которые касаются корпоративного духа, корпоративной культуры, то, как мы хотим внутри жить при этом. Mm-hmm. Все. Да, смотри, про корпоративную культуру, mm-hmm. это вот тот клей, который держит команду. Почему это важно? Потому что у нас есть цель, да, куда мы хотим прийти. То есть для того, чтобы до этой цели дойти, нам нужна команда, объединенная вокруг той цели, куда мы идем. Mm-hmm. И если там, вернуться к теме там, нашей дискуссии вообще, mm-hmm. да, то есть почему э, там, происходит такое состояние, когда ты ничего не успеваешь? И как делать обратное? Да? То есть сделать так, чтобы успевать все. Да? То есть, естественно, это ограниченные значения, да, то есть, которые очень тяжело достичь. Мы стараемся их где-то по-хорошему посредине. Mm-hmm. У нас есть простой подход, который мы практикуем. Который позволяет нам это делать. Мы в команде считаем, это мое личное убеждение, которое я на команду тоже проектирую, что самое важное, это в команде договориться между всеми участниками, что мы будем делать для того, чтобы прийти к той точке, которую мы хотим. Каждый в команде должен сказать другому игроку, что кому нужно сделать для того, чтобы получилось. И когда каждый член команды смог договориться с другим членом команды, mm-hmm. когда команда полностью понимает, что им нужно делать. Тогда вот эти вот нюансы, то, что мы что-то не успеваем, они выпадают полностью из этого процесса, uh-huh. Это когда команда просто бежит. И всі вот.
0: не що вони роблять і відповідно там на порушують якісь строки здачі. Uh-huh. Это можно смотреть
3: проактировать следующим образом. есть, допустим, футбольная команда. Мы часто видим какой-нибудь футбольный матч. де игроки виходять на поле, в результаті виграють ігру і забивають гол а, ну люди,
0: які це українські команди, як Шахта, да. это... так, да.
3: <laughs> вот. Или його. Вот, да. Ну на самом деле, игра происходит не на поле она происходит еще задолго до выхода на поле. Mm-hmm. Если мы возьмем в рамках какого-нибудь турнира. Да, mm-hmm. То есть это серия игр, да, то есть, есть серия подготовительных упражнений, да, то есть тренировок, которые команда делает. Mm-hmm. И вот много подготовок, да, различных тренировок, планирования, там, и набора команды, которые тренируют тех же игроков. Да, то есть это то, что имеет место за полем. Mm-hmm. Мы видим только вершину айсберга то есть когда команда выходит на поле и забивает гол. Но на самом деле, когда команда выходит на поле, мы уже как бы переносимся в ту реальность, да, которая является фактической. Да? То есть мы по факту видим, как команда заперформила на поле. А большинство игры, на самом деле, мы не видим. Мы не видим то, как команда тренировалась, как тренер работал с командой, игроки, насколько они тренировались, uh-huh. насколько они понимали, как они будут обыгрывать соперников и так далее. Этого всего мы не видим. Это очень интересная часть игры.
0: Uh-huh. И сотни всей работы, поясню результаты Шахтара. Отже, а давай тепер про корпоративну культуру. Як мені здається, про те, що ми теж спілкувалися, що важливо, коли в команді там, є більш-менш мікроклімат, коли всі задоволені, що там, між собою спілкуються нормально, що приємні умови, наскільки все це допомагає. Банальний приклад. Ми там, всі знаємо, як виглядає офіс Google, які там є опції, і. Теж коли ми там дивилися тоді останнього, розповідали, там, навіщо в них є ці фудзони, навіщо у них так багато парків, і от, е, наскільки от такі речі там допомагають вам?
3: В IT-мирі комфорт для роботи – це така базова необхідність. І mm-hmm. я би навіть сказав, що атмосфера в команде теж... Тоже является базовой необходимостью, да, которую нужно обеспечить. Как мы с этим работаем? Мы регулярно собираем различные фидбэки от mm-hmm. команд, что нужно улучшить там в офисе. И, естественно, улучшаем те или иные моменты. В рамках атмосферы, да, опять же, то есть если спроектировать это на футбольный матч, да, атмосфера не строится за один день, ее нельзя изменить, адаптировать или mm-hmm. починить. То есть это то, что строится на самом деле годами, mm-hmm не передается на самом деле от одного члена команды к другому, от другого к третьему и так далее. Те некоторые истины, которые были заложены там когда-то изначально, mm-hmm. набор определенных ценностей, которые есть в команде и которые проектируются уже в различные команды, которые работают на разных проектах с нашими клиентами. Естественно, есть и работа, которую мы делаем да, для того, чтобы поддерживать определенные там, корпоративные ценности. То есть, во-первых, в процесс в компанию занимает полгода. Uh-huh. Это не испытательный срок. Да? То есть, испытательный срок там, занимает 1-2 месяца. В некоторых там, ключевых позициях он может быть там, 3 месяца может быть, чуть больше. Но сам онбординг в компанию, допустим, там разработчика, это полгода, то есть мы знаем, что за этот период человек адаптируется к компании. Mm-hmm. И мы смотрим на то, как он адаптируется. На входе, когда человек приходит к нам на работу, у него есть определенный чек-лист, что он должен сделать во время испытательного срока. Там это, это знакомиться с... Различные документации, работы по отделу. Потом он должен познакомиться с членами команды, должен знакомиться с различными стейтментами компании, такие как визия, миссия, и так далее. Mm-hmm. То есть есть набор чек-лист, которые сотрудник должен сделать при входе в компанию. Дальше уже идет. Как бы такая более длинная да, игра, то есть это уже показывается перформанс в проекте и коллаборация как бы, в команде. Есть, естественно, есть там, талант-менеджер, который работает все это время с каждым членом команды и смотрит, насколько у него получается делать то, что он делает. А если не получается, дает какие-то советы, да? то есть, или там, работать с его руководителем, чтобы он уделил больше внимания. То есть это такая комплексная работа, которая делается с разных сторон для того, чтобы все в команде были довольны, да? получается хорошая атмосфера.
0: А еще такое питание. Я там Команди, колективи, де практикуються, я не знаю, можна так сказати, жорсткий менеджмент, коли використовується тільки кнут, є там команди, які намагаються навпаки якось діяти м'якіше і там і шукати інші мотивації. А як це, наприклад, працює у вас, і як взагалі найкраще там, працювати зі своїми співробітниками? Тобто там крік, маті, палки, або там навпаки там, тільки плюшки, пряніки...
3: Мы верим да, в то, что если человек уже с нами да, в команде, то он может сделать то, что как бы, ему нужно сделать. При этом, допустим, если в рамках работы на проекте, то команда всегда сама, допустим, определяет там, сроки, да, то есть и то, что она может сделать в рамках проекта. Угу. Мы стараемся больше работать с каждым членом команды, скорее со стороны, да, чем напрямую. Потому что напрямую, там, если подойти там, и, и вот, там, не знаю, там, палкой по голове, да, Но ну, ты можешь решить какую-то там, точечную проблему здесь сейчас или вообще, в принципе, ее не решить. Mm-hmm. И, скорее всего, ты ну, ее никак не решишь. И такая тупиковая история, которая в IT-мире никогда, по-моему, и, и не была. То есть сегодня она, вообще, в принципе, вообще неприемлема. Мы стараемся помогать, как support team, да, то есть каждому mm-hmm. члену команды делать то, что он делает. Мы подкидываем какие-то идеи, да, то есть и пытаемся давать какие-то советы. И мы смотрим, насколько человек, беря те советы во внимание, которые у нас есть, да, сколько он может справиться с теми задачами, которые у него есть. То mm-hmm. есть, допустим, ну, что-то не получилось. Такое бывает очень часто. Прям очень часто. Особенно, если очень сложная задача, всегда можно где-то жестко зафейлиться. Мы пытаемся подбрасывать какие-то советы, да, которые могут как-то привести к правильному подходу. Да, то есть, mm-hmm. Но мы не даем каких-то конкретных разгадок. В первую очередь, мы их не даем, потому что их никогда нет. Нет какого-то одного пути, как прийти правильно к решению сложной задачи. Мы даем какие-то наводящие мысли. И каждый профессионал в нашей команде, он может взять... Какие-то идеи, да, и их попробовать применить. Да, то есть, либо не захотеть применить, либо захотеть применить, либо сказать свое мнение какое-то. Да. Мы берем, опять же, какой-то фидбэк. То есть, допустим, мы с тобой встречаемся говорим: А ты пробовал делать вот так: вот. Ты говоришь: я так пробовал, это не работает. Мы говорим, а вот так вот. Ты говоришь: Ну, я так не пробовал, но у меня, знаешь, сейчас появилась идея: я могу попробовать вот так, вот так и вот так. Мы говорим: Окей, хорошо, а если вот с этим, да, допустим, еще вот так вот попробовать? Ты говоришь: "О'кей, если вот это вот то, что я предложил вот с этим, да, то тогда правда может получиться. Я mm-hmm. пойду попробую". То есть если такой творческий процес у нас имеет место и он работает, да, то это скорее всё наш человек и он очень надолго, з с нами остаётся. Mm-hmm. То есть здесь самое важное, чтобы вся команда включалась. Таким процессом мы пытаемся включить каждого игрока в команде.
0: Добре, ще ещё такое питання. Вот у вас було там мовно, там колисть там 5-10 людей, а зараз у вас 150. То я читав, що таке у вас стрімке зростання, і коли так багато людей, я так розумію, це по-перше, складніше, можливо, керувати, по-друге, трошки стають заплутанішими комунікації. І я так розумію, що ви вже вийшли на той рівень, коли там не всі співробітники знають, хто в них там працює, там, якщо ви там не проводите тімбілдинги, там ну, як це буває, там раз на рік чи декілька разів на рік, коли збирається вся команда там в одному місці. От теж про що я читав, що як Команди та там компанії, які дуже важко там переживають цей період, і саме тому вона називається там криза зростання. От як, коли ваша команда, там, яка робить там якісь проекти, зростає, як от це подолати, щоб воно пройшло там, по-перше, безболісно, а по друге, ну ви? там стало щось сильніше, не розгубили комунікацію, та ти там як керівник та власник там знав, хто в тебе працює, і там не ходив там, типу, а ти хто такий?
3: Смотри, 150 людей це та точка, то тобто є такі як точки в рості бізнесу, mm-hmm. в плані структури організації, которые называются смертельными долинами. То есть это не прям смертельная долина, это набор проблем, которые тебе нужно преодолеть. Или я бы даже сказал, набор процессов, которые нужно построить в компании для того, чтобы иметь возможность дальше развивать компанию. Это то, над чем мы работаем. И чем эта точка дальше, тем более тщательно и больше времени тебе нужно уделять конкретное решению проблем построения вот этих процессов. Mm-hmm. И здесь, опять же, очень важно, да, то, что вот все э, люди в команде должны договориться, что они делают. В этой точке, да, в которой мы сейчас находимся, э, мы находимся 2 года уже, mm-hmm. и 2 года мы занимаемся тем, что мы планируем наш следующий скачок. Mm-hmm. И это не та ситуація, в якій ми просто сидимо і не знаємо, що робити. Та ситуація, в якій ми ціленаправленно знаходимося в цій точці і створюємо е, ті процеси, які нам потрібні для того, щоб перейти на наступний рівень.
0: Зрозуміло. Ще таке питання. Як у вас влаштовано в команді, як ти вважаєш, як краще, коли людина працює там, більше восьми годин або менше, і яка кількість обов'язків, яку вона виконує, оптимальна для неї, там, час, який закладається. Це або стільки часу, скільки потрібно на задачу, чи ви це теж регламентуєте, бо ну я ж так розумію, що для роботи в команді та й по собі знаю теж важливо, щоб ти там і відпочивав, і працював нормально, і на тебе насипались постійно додаткові якісь зобов'язання, бо там якийсь момент просто привіт вигорання і нічого не можу робити, і хочу звільнитися.
3: Да, вигорання то, що в цілому. Большая проблема от того, когда идет большой темп просто. Uh-huh. Мы с этим работаем, наверное, в первую очередь. Естественно, то есть у нас, как там, у топ-менеджеров, тоже такое часто бывает. Есть типа, определенные командные церемонии внутри компании, которые мы делаем, которые помогают понимать, что за тем, что мы делаем, то есть, имеет какой-то смысл. Да? Эти церемонии такие больше, как, скажем, такого личного да, характера. Это там, неформальное общение, которое мы ведем да, есть, внутри компании. Uh-huh ну, сюда можно отнести тимбилдинги, да? Допустим, тимбилдинг, мы с так креативно підходимо, то есть ми намагаємося придумати щось цікаве, щоб круто провести время. То а то ви
0: намагаєтесь, щоб люди всередині відчували себе комфортно і якось давати перерви відпочинку. А як щодо там переробок і додаткових обов'язків? Як ви там це регулюєте?
3: В рамках конкретної роботи, роботи, да, то есть така, яка на єсть, да, то есть виконання задач. Ну, здесь опять же, бывает, что мы приходим в ту точку, да, то есть когда вот есть прям пул задач, да, то есть их не успеваешь сделать. Это вот Тот факт, да, то есть к которому мы пришли уже по факту, это когда вот как футболисты выходят на поле, да, и мы видим факт, да, то есть результат того, что футбольный тренер, да, тренер команды, он стоит где-то, и он пытается там, делать какие-то замены, да, то есть, или ставится как-то помогать команде, то есть, он говорит, там, бежите там, вперед, там, сейчас бежите назад, влево, ну, вправо и так далее, да, там, а ты там, неправильно подал мячик. То есть, это вот факт, да, который мы видим. До этого, то есть, делается э, большая работа с подготовкой, да, к тому, что нужно сделать. Это, в первую очередь, работа с правильным выстраиванием процесса. Э, вот тот сервис, который мы должны поставить клиенту, он раскладывается, там, в нашем случае, там, на фазы. Есть, там, методологии которые мы используем, да, то есть есть фаза, когда мы там, обсуждаем бизнес-кейс, потом mm-hmm. есть фаза solution-дизайн, потом есть фаза уже delivery-фаза. То есть это несколько фаз, в рамках которых мы понимаем, что нам нужно сделать конкретно для клиента, потом как мы это будем делать, и потом уже мы конкретно это делаем. И mm-hmm. вот эта фаза, там, когда мы как мы это делаем, тоже нарезается на фазы, где есть планирование, то есть уже микрофаз. И в рамках этих фаз у нас есть возможность управлять процессом. У нас там есть риски, да, то есть есть возможность, там, перестановки, там, фич отсюда, сюда и так далее. Да. Мы можем. Менять процесс. И, и в первую очередь мы заранее работаем с тем, чтобы этот процесс улучшить. Mm-hmm. Сделать его так, чтобы оно работало. Чтобы mm-hmm. в результате мы не пришли к тому, что мы должны там сидеть там, до ночи, да, то есть что-то mm-hmm. делать.
0: Тобто, если я правильно заразу, то вы наперед прорубляете маршрут, чтобы в последний момент интересовался что-то умовный співробітник А, моя работа там стільки-то задач. І... Потому Плавати... что в
3: последний момент ты уже ничего не можешь сделать. То есть mm-hmm. тебя, ты остаешься с тем, что у тебя есть сотрудник А, да, mm-hmm. то есть и там, задачи B, C и D. Да? Mm-hmm. И это несовместимо. У тебя есть определенный дедлайн, в ты не можешь поместиться. И здесь просто приходится уже искать какое-то решение конкретно этой ситуации. Это какая-то э, коллаборация с клиентом. Да? Но в первую очередь мы тогда в таких случаях мы собираемся. Опять же, то есть у нас в компании есть каждые две недели мы делаем внутреннее демо по проекту, да? mm-hmm. то есть на которое может прийти любой сотрудник компании. В первую очередь приходит тот, тот middle management, который ответственен за поставку продукта. Они смотрят и подсказывают на демо, как лучше сейчас справиться с ситуацией. Есть есть метрики, которые простроены по компании, и мы видим, где на текущий момент мы находимся в рамках каждого проекта, который мы делаем. И плюс есть те люди, которые уже с опытом, которые вовлекаются и могут что-то посоветовать. Да? И вот на каждой точке, то есть каждые две недели можно прийти и посоветовать, как здесь лучше поступить.
0: Uh-huh.
3: Если всё же мы, пройдя вот это вот всё, добираемся до стадии невозврата, да? то есть когда есть конкретный сотрудник А и задачи Б, С и Д, да? мы собираемся и думаем, что нам теперь делать. Да? Ну и там такой же процесс, то есть мы ищем какие-то решения, как нам это сделать. То есть либо... Допустим, мы пытаемся там быстро расширить команду, найдя помощь, ну, допустим, добавив кого-то членов команды, да, чтобы mm-hmm. как-то это разгребся, либо мы там ищем какие-то более, не знаю, тонкие решения. В каждом конкретном случае это работает по-разному. Иногда там просто откладывается дедлайн, да, иногда mm-hmm. ну, договариваемся о чем-то там с, с конкретным сотрудником. Но каждый раз приходится да, уже искать какие-то решения. Благо, такие да, ситуации случаются не часто. То есть mm-hmm. не случаются, но э, не супер часто, потому что вот. Очень багато цієї роботи, яка підготовительна.
0: Ну що, ну, як тобі Настя, наша з Дуже корисна. З Якщо
1: ти хочеш створити команду, створити організацію або якусь компанію, ти маєш точно знати, що ти можеш забезпечити, ти здатний забезпечити базові потреби цієї команди, регулярний фідбек і півроку онбордингу для кожного, а не результати через два тижні. Навіть там ж заздру.
0: Для мене людина, яка в зайти майже не перетиналась тільки на рівні якісь друзі, що там працюють, або які там керують компаніями або знайомі, то коли ти чуєш, як все працює в ІТ-світі, ти такий трошки. Ти таки думаєш, чому це
1: не працює ніде? Ну, типу, чому це не працює в інших компаніях, на заводах, на фабриках і так далі, тому що це реально не працює. А головне питання, чому це не працює в державному секторі, тому що це би пришвидшило всі наші українські результати.
0: Взагалі, мені сподобалось, коли я спілкувався з Ігорем, і я навіть спіймав себе на думці, що у мене є певна проблема. те, що ми з тобою говорили попередні епізоди, що я там те хочу, те хочу, те хочу. Подкаст робити книжки, писати фільми, знімати, не знаю, ігри, реп. Це трошки заважає, бо коли є одна чітка ціль, як там Ігор сказав, що ми там хочемо, щоб стати одною з топ-компаній у певному секторі, ти впевнено просто до цієї мети йдеш. А коли от в тебе там багато ти трошки розфокусовуєшся і думаєш, ну це треба швидко доробити, щоб потім робити те, а потім те. І я після цієї розмови декілька днів вже думаю, як себе переналаштувати, щоб от тільки сконцентруватись на чомусь одному.
1: Мені здається, що не треба себе переналаштовувати, тому що це, якби, два варіанти твого розвитку. Є просто люди, яким більш комфортно працювати, коли в тебе є одна ціль. А є люди, і таких, зазвичай, мені здається, не враховують якраз, які працюють на декілька цілей. І коли у тебе закінчуються ресурси на одну, ти такий, ну, піду ще книжку попишу. Ну, тому що зміна цієї от е, діяльності, mm-hmm. це теж якісь нові сили і нове натхнення на те, що ти ага, я вже не можу це робити, але в мене є ще інша ціль, я можу це
0: робити. Ну, ну добре, але, заспокоїла. Да. Це можливо дуже стереотипне сприйняття, але от ми часто ділимо там люди, які працюють в різних сферах. Там от ці люди там більш творчі, а ці люди там більш технічні, а ці люди більше там не знаю раціональні та організовані, а ці люди навпаки там емоційні. І от... Мені трошки здається, що часто у світі IT якраз ця внутрішня така раціональність і організованість дозволяє ці процеси вибудовувати от таким от чином, що там, ну, умовно, там, я там якось проходив курси на Code Academy, і, ну, що таке програмування, це там, блін, боюсь навіть казати, вдруг потім прийдуть якісь IT-шники, ну, типу, ти працюєш там по певних алгоритмах. І потім сам трошки намагаєшся в своє, своє життя будувати там по певних алгоритмах. Це... Знову ж таки, пробачаюся. Це дуже спрощена і не всюди працююча система. Але от таке. Ну, ти е...
1: максимально віддалено сказав, тому я думаю, що немає ніяких. Ну, типу,
0: умовно, да, що от Алгоритми от тут ми робимо так, якщо не виходить те, то ми робимо те. А я там. Приміром, такі от люди, які вважають себе творчими професіями, от, типу, треба походити подумати. Там, от зараз не можу робити. У мене там криза, тут там не знаю, сонце за хмарами, і у мене настрій зіпсувався, бо там то майорка послухав і не можу от, писати статтю про конституційний суд. Ну коротше, і мені от, цікаво, як працює це з більш творчими командами. Саме тому ми поговорили з людиною зі світу кіно. Так, ми поговорили з продюсеркою Анною Паленчук, яка, до речі, випустила цілий сезон Подкасту «До попкорну» з Анною Баленчук, який ви можете знайти на «Українській правді» у розділі подкастів, де вона спілкувалася з різними представниками сфери кіно українського та телебачення. Анна – продюсерка і продюсувала там певну кількість фільмів. Один з останніх – це номери, який писався по сценарію Олега Сенцова. От. І ось про що ми говорили.
1: Привіт! Дуже раді, що ти до нас приєдналася в цей командний наш випуск подкасту.
0: Так, да, ми з тобою хотіли поговорити як з продюсеркою, бо ми у цьому епізоді розбираємо, як працювати, по-перше, в команді, а по-друге, як працювати в команді над складними проектами. Бо якраз от, частіше за все там велика командна робота, вона робиться для того, щоб лупати якусь дуже таку велику скелю. І чому ми звернулися до тебе? Бо ти задіяно у такому процесі складному, як мені здається, ну і, в принципі, який є як кіновиробництво, де працює завжди велика кількість людей, де працює велика кількість творчих людей, де багато процесів тримається на взаємодії між командою, і де є великі ризики того, що щось може піти не так, процес може або збуксувати, або там, взагалі зупинитися, і тут важлива є роль злагодженої команди. І мені здається, що продюсер в цьому процесі відіграє дуже велику роль. Як ти скажеш, яка робота от, продюсера от, у командній ігрі, там, там, роботі складними проєктами?
4: Насправді, робота продюсера, вона така комплексна і дуже важко да, в одному реченні сказати, чим саме продюсер займається. Але, звичайно, я себе дуже часто називаю дирижером апокаліпсису. Тому що дуже часто, на жаль, те, що відбувається у кіновиробництві, це не те, що все йде не так за планом, а дуже часто то все відбувається так, як ти цього навіть і не очікував. І насправді робота та задача продюсера – це передбачити все, що відбудеться не так. І все ж таки якось направити це у те русло, в якому можна з цим працювати. Для мене дуже важливо, що насправді кіновиробництво, воно у будь-якій країні відбувається однаково. Але головне насправді для продюсера – це Мати ту команду, якою ти довіряєш тим людям, з якими, ну, не те, щоб просто працювати. Насправді, у кіновиробництві завжди непросто працювати, тому що це. Можна, можна працювати у кіновиробництві лише, коли ти дуже, дуже віддаєшся. І ще коли ти дуже любиш те, що ти робиш. І у кіновиробництві у будь-якій країні світу працюють тільки ті люди, які дуже-дуже люблять те, що вони роблять. От як, коли ти працюєш, коли
1: вже є команда, ну, одна річ, коли ти набираєш команду, і у тебе був такий досвід, да, коли ти можеш спокійно розподілити, да там, з цими людьми я буду працювати, а з цими людьми я не буду працювати, тобто є на це час. А коли ти вже працюєш, ну, наприклад, тебе кличуть на проект, де вже сформована команда, і тобі, як диражеру апокаліпсусу, треба все це рухати кожного окремо і весь процес загалом. Як ти тут організовуєш велику команду? Ти якось обираєш, не знаю, там, оцей костяк, з цими я працюю дуже детально, а з цими просто там збираюся раз на тиждень під час процесу. Як ти тут для себе все це організовуєш, як це все це сплановуєш для того, щоб це все якось рухалось, коли вже є ну, от, набір людей?
4: Зазвичай у кіновиробництві є дуже класна така постановка взагалі команди. Це по департаментам. Тобто є, наприклад, департамент звуку, є департамент гриму, є департамент костюму. Якщо ми говоримо про виробничий період, коли завжди щось відбувається не так, зазвичай, так? коли саме відбувається фільмування фільму. І ці департаменти, вони звітують і вони діють відповідно до того, як їм ставити задачу, частіше за все – голова цього департаменту. Тобто диверсифікація людей і, і дуже чітко спланована по департаментам робота із головами цих департаментів, вона і дещо, можна сказати, робить легшим контроль всієї величезної команди, яка зазвичай є в кіно. Але мені здається, що Насправді, крутий керівник – це той керівник, який знає, чим займаються абсолютно всі люди, які зайняті на проєкті. Наприклад, якщо в нас в кіно зараз відбувається етап, підготовчий етап, етап будівництво декорацій, я знаю, як продюсер, скільки людей будують ці декорації, на якому саме вони зараз знаходяться, наприклад, рівні ну, побудови цієї декорації, чи вони тільки чи вони там щось фарбують, чи щось вони там клеють у цю декорацію. Тобто завжди продюсер у своїй голові має складати картину, чим займається кожна людина у, у всьому виробничому процесі. Але, звичайно, це дуже важко, і тому є голову департаментів, яким можна зателефонувати, перевірити насправді і пересвідчитися, що все йде за планом. Для мене, як для продюсера, дуже важливо, коли кожна людина, яка залучена до процесу кіновиробництва, розуміє, що їй треба робити. Тому що в кіно є дуже чіткі, насправді, такі ну, правила, якими користується та чи інша людина, яка, звичайно, працює в кіно. Наприклад, Якщо ми говоримо про реквізитора, який забезпечив реквізит на знімальний майданчик, так, який там дає чашку, якою користується, наприклад, актор, чи який там бере мобільний телефон, який був в іншій сцені і він має бути у цій сцені. Тобто цей реквізитор, насправді, ніколи не зважає на той костюм, наприклад, так, який зараз є на цьому персонажі. Цей реквізитор ніколи не думає а, про те, що якийсь прибор не поставили, наприклад, так, як він там думав, що це поставлять. Прибор чи до камерного департаменту він відноситься, чи до іншого. Тобто кожна людина, насправді, дуже чітко і ясно розуміє, що їй треба робити і як. Це певний такий паспорт обов'язків, який має кожна людина, яка залучена до процесу кіновиробництва. І моя Дача як продюсера, насправді, з самого початку, проговорити ще раз на всяк випадок із людиною про те, чим ця людина має займатися. І з самого початку, коли ми проговорюємо, що ця людина, наприклад, вона там буде відповідати за ігровий транспорт. Тобто, ми розуміємо, що ця людина вона не буде бігти на кетеринг і там мазати бутерброди, наприклад, накладати на них там е- 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 якусь ковбасу. Тому що на кетерингі є зовсім інша людина, яка відповідає тільки там, за їжу, наприклад. Тобто, ну, така порада, вона, звичайно, логічна, яка діє ну, на 100% в кіновиробництві. Це... Кожна людина має чітко розуміти свої функціональні обов'язки, що вона взагалі робить. Ну і для чого це все.
0: А що робити, коли все йде на поплами? Коли, наприклад, там пропав кудись актор, або там посварився сценарист з режисером, не привезли реквізит, або той, який привезли, там замовляли, умовно кажучи, ковбойські костюми, приїхали з кімоські шуби, і, ну і відбувається повний хаос і як вирулювати от в таких ситуаціях, щоб результат був і там нічого не простоювало, і все рухалось вперед, і команда не сходила з розуму від того, що зараз відбувається.
4: Ну, по-перше, я для себе маю таке правило. Я ніколи не говорю слово «проблема». І це слово, воно ніколи не звучить під час зйомок фільму. Чи під час підготовки, чи під час взагалі виробництва фільму. Тобто я заміняю проблему, і дуже всіх прошу заміняти проблему на задачу, яку треба вирішити. Це просто задача, це не проблема. Тому що коли людина біжить і каже, ой, в нас така проблема, ну, тобто всі починають панікувати, на що воно потрібно. Тобто це задача, яку ми маємо вирішити. І, звичайно, треба зрозуміти, хто має саме вирішувати цю задачу. Наприклад, я пам'ятаю, як ми одного разу приїхали, і в нас було дуже величезне обмеження. Ну, маленьку кількість часу ми мали провести на певній локації. І це була локація житлового будинку, саме під'їзду. І так сталося, що там був похорон. Тобто, все можна було передбачити. Можна було домовитися із мешканцями цього будинку, що ми зробили, про те, що ми будемо знімати. Можна було подумати про те, де припаркувати наші машини, напередодні, да, зайнятися ці паркувальні місця, що ми, звичайно, і зробили. Можна було зробити освоєння, все включити, щоб все працювало, але похорон, насправді, ніхто не міг передбачити. Ну, звичайно, це, це дуже, дуже прикро, коли хтось помирає, але в нас є виробничий процес і довелося трошечки прискорити навіть і похорон. Так, і таке буває. Насправді, моя задача як продюсера – це передбачити пожежу, яка, можливо, десь коли може статися. Саме тому, взагалі, моя функція – це мати план А – План Б, план В, план Г, тобто багато різних планів. І якщо один план А, наприклад, да, він починає рушитися, що дуже часто насправді буває, завжди є підготовлений план Б. Якщо план Б теж не спрацьовує, є якийсь план В. І коли ми вже працюємо навіть над такими, знаєте, ну такими дуже простими речами, в нас це планування за різними планами, воно вже. Так закарбовано, насправді, в нашому професійному житті, що іноді я навіть, коли йду там в магазин, наприклад, да, з мого власного життя, думаю, так, якщо цей магазин не працює, я піду, наприклад, в інший магазин. Ну, чи щось таке. Тобто завжди ми маємо різні плани, які втілюємо в життя відповідного, якщо щось іде не так.
1: Я от якраз хотіла спитати да, про особисте. Твоя робота в команді, в цих різних ситуаціях і твоє звичайне особисте життя, чи ти плануєш однаково, чи ні? Ми запитуємо зазвичай так у наших гостей, як ти більше сфокусована на тому, щоб спланувати свою роботу, чи ти так само плануєш своє особисте життя, просто переносиш це, я не знаю, свої е, такі планувальні скіли, е, організаційні скіли на роботу, чи навпаки? Як в тебе організоване саме от, е, особисте планування? Субтитры
4: Дуже цікаве, насправді, питання. Я про це ніколи не думала, якщо чесно, тому що я свою роботу взагалі від свого життя ніяк не відокремлюю. Мій чоловік знає, що я можу працювати, в принципі, 24 на 7. І оскільки я минулий рік провела в Канаді і маю багато зараз ще проєктів, які там робиться, і я дуже часто навіть вночі виходжу в Zoom-конференції і вирішую ті справи які стосуються саме того часового поясу, який, відповідно, є ну, в Канаді. Тобто на, на 10 годин різниця. І зазвичай я взагалі дуже люблю все планувати. Якщо навіть я їду на відпочинок, приміру, да, а, і я вже забронювала якийсь отель, і я знаю, що все там нормально буде, я зазвичай дивлюся ще два варіанти готелі на всяк випадок. Ну, а... Щось може статися. І я завжди знаю, що, наприклад, є ще два варіанти готелів, в які, якщо що, я можу переїхати. Але знаєте, насправді, скіл, яким я дуже часто користуюся і в своєму професіональному житті, і в своєму приватному житті, це те, що я нічого не боюся насправді. Тому що взагалі в кіно працюють люди, які дуже звикли ризикувати, яким дуже цей ризик подобається. Тому що ну, дуже багато було таких моментів, коли все йшло не за планом, але якось ми це вирулювали і насправді почувалося, як... Як, ну, напевно, як Супер Маріо, який там пройшов на п'ятий рівень і ти такий думаєш, що вау, все ж таки ми це можемо зробити. Тому ось це, я нічого не боюся. Ні, звичайно, я боюся, як і інші люди, там, зараз боюся захворіти на ковід, да, чи щось таке. Але я маю на увазі в професійному житті. Тобто, треба не думати, мені здається, не думати, як воно буде, якщо все піде не так. Треба робити, і якщо все йде не так, треба Брати ситуацію в свої руки і вирішувати всі проблеми, по тому як вони до тебе йдуть.
0: А тоді, от наостанок, хочеться попросити там декілька твоїх лайфхаків окрім тих, що ти вже назвала, про те, от, як працювати з командою, щоб робота робилася, незважаючи на будь які апокаліпсис.
4: Лайфхак, насправді, це не боятися питати і вчитися. Постійно вчитися, постійно вдосконалювати свої навички для того, щоб ставати більш кращим професіоналом. Не боятися і не думати, як це все буде відбуватися. Просто, просто діяти і насправді бути більш рішучим. Мені здається, що взагалі Багатьом людям не вистачає цієї рішучості, яка дуже часто є в, в людях, які досягають успіху. І головне це ще підтримувати один одного. Але для мене, як для людини, яка звикла працювати з величезною кількості різних людей на різних континентах, представників різних культур, да, різних соціальних верств, я завжди опікуюсь людьми. Тобто для мене моя команда і їх комфорт – це, ну можна сказати, на першому місці. Тобто я завжди думаю про те, що, щоб людям було смачно, щоб поїсти на кетерингу. Щоб вони не мерзли, наприклад, якщо в нас якісь там знімальні зміни у лісі, а там мінус 20 і таке було. Да? Тобто ми всім там маємо забезпечити якісь... Пліди, чи сказати, щоб вдягалось тепло. Тобто я завжди думаю про людей. І навіть коли я бачу, що людина втомлена, і, можливо, так втомлена, що не зможе там доїхати на громадському транспорті. Якщо ця людина живе так, що це по моєму шляху, коли я там їду кудись, я завжди там беру цю людину і підвожу на своєму авто. Тобто мені не важко допомагати всередині в своєї команди і підтримувати цей командний дух через любов, через гарне відношення і гарне ставлення один до одного.
1: Дякую дуже. Насправді, дуже важливо да, те, що ти сказала, ще, я думаю, для багатьох. Те, що, мені здається, частенько забувається, коли особливо люди працюють у великій команді і це перетворюється на робота-робота, а далі вже... От, от ця доброта до людей, з якими ти працюєш, це дуже важливо. Тому дякую, да, що поділилася і порадами, і своїми історіями, і досвідом. Дуже дякую. Да, мені здається, ми в цьому випуску поєднали професіоналізм, технічність
0: і людяність. Да, от людяність це найголовніше, бо от останні слова ані про те, що вона хоче, щоб всім було добре
1: в процесі, в робочому. Да. Да, це це просто дуже, дуже важливо. Да.
0: Да, мені здається, що коли є така людина в команді, це дуже великий успіх. Я би
1: спеціально шукала таку людину, її не треба назвати, не знаю, Продюсером? <ріст> ну, не кожен продюсер <ріст> да, просто такий. Так, да, це якийсь бонус. Може бути будь-хто, може бути редактор, може бути, не знаю, прибиральниця, може бути хто завгодно, людина, яка якраз додає душі і от цієї самої людяності в робочий процес, коли ти приходиш і для тебе це не просто черговий день, де ти маєш зробити певну кількість задач і встигнути їх зробити. Але це якраз ця... «Іскра життя».
0: Згоден. Давай підсумуємо.
1: Давай. Отже, для продуктивної, класної команди, по-перше, необхідні люди.
0: Більше двох.
1: Да. Навіть це...
0: більше трьох.
1: Класно, звичайно, коли у вас стає 150-200 і ви проходите всі долини. Ну, 10-20 вже це команда. Так. Да. І насправді не важливо, скільки людей є в команді, важливо те, чи знають ці люди, чим вони займаються, навіщо вони це роблять, що саме вони роблять і чи комфортно їм це робити, тому що... Це теж має значення, як ми сьогодні поговорили з нашими гостями, про те, що той самий процес, в якому вибудовується ваша повсякденна робота, він має більше значення, ніж йому приділяється, коли, напевно,
0: задумується якась ідея, компанія і так далі. Ну, і на останню річ, грає планування. Блін, планування всюди. От, куди б ти не пішов, планування, от воно мене, як дуже негерогізовану людину, воно нас доганяє просто такий... Ну, ти б воно нас доганяти, плану, поки ти планування, там, планування. не змиришся. Я дуже сильно покращив своє планування. От. Але, да, коли я там почув від Ігоря, як допомагає покращувати ті чи інші процеси планування командне і заздалегідь просто прибрати там небезпочинку Безпеки, зриву дедлайнів, чи якихось ситуацій, я не встигаю, це дуже круто. Да. Ну, і так, те, що теж казав Михайло Федоров про те, що от, як є в особистому житті цілі, так вони мають бути і у командній роботі, щоб ви розуміли, куди ви рухаєтесь. І цей фокус постійно тримали у перед або повторювали. Так, угу. да. да, це теж супер важливо. Коротше, після цих всіх розмов. Якщо я буду будувати свою команду, вона буде дуже крута. Сподіваюся. E, ну, давай, починай. Я, я тебе одну з перших позову.
1: Клас! Насправді, ну, таких речей може бути більше, але треба не забувати, для чого вони всі. Для того, щоб ті самі дедлайни, які нас догиняють, або якісь стресові ситуації, які ви могли прорахувати, але не прорахували, це ж все робиться для того, щоб просто насолоджуватися процесом роботи з людьми, які, з якими ви опинилися в цьому процесі, або свідомо їх обрали. І нема, напевно, нічого кращого, ніж працювати з людьми, особливо коли ти три тижні на карантині, <схи> і нарешті <схи> повертаєшся,
0: вийдеш і побачиш усіх людей. <схи> Хоча, скоріше за все, ніби нас закриють на локдаун. Так, <схи>
1: <схи> <схи> да. треба нам якось, не знаю, триматися.
0: І найголовніше, що насолоджуватися результатами вашої роботи і певним здобутком. Причому, та ми і так про це дуже багато говорили і з декількома людьми, але це тільки, мабуть, частина того, що можна говорити про командну роботу, бо ми, там, наприклад, не згадали про те, як треба прощатися з людьми і обирати команду там, людей за категоріями, бо нам, наприклад, якось розповідали там, про А, Б, С, Д – Категорії, що типу, всі мають бути A-плеєрами, а от якраз Андрій Пиваров на страцесі, яку нам робив, а що там є, це плеєри з ними, потрібно прощатись, бо вони тільки витрачають ресурс. Це ж таки, командна робота – це дуже велика та складна тема, і ми поговорили не про все, але, я думаю, головне ми сьогодні з тобою точно проговорили. Так,
1: да. не будемо про сумне, про звільнення, про те, як прощатися з командою, про те, як йти з команди або змінювати, це теж такий складний момент, як змінювати всю команду навколо, але от, да, ми сьогодні зосередилися на позитивних частинах командної роботи, і я сподіваюся, що у вас, у всіх, хто нас слухає – є люди, з якими вам подобається працювати, або купа людей, з якими вам подобається працювати. От. А якщо вам вдалося змінити якось команду, в якій ви працюєте не краще, або ви опинилися несподівано для себе в дуже кльовій структурі і в класній команді, яка швидко досягає результатів, то поділіться і напишіть нам, розкажіть нам про ваш досвід.
0: Да, ви можете написати на пошту smmsobaka.pravda.com.ua або можете написати у телеграмі на телеграм-бота квешенбот, який чомусь живе у описі каналу «Опекляті питання».
1: Да. і наступного разу ми поговоримо про трудоголізм, ...трудоголізм да, яким, напевно, страждають люди, які цього і не знають, але... Не дивись так на мене, я вже <с це усвідомив. на мене. Все. Пока, до наступного понеділка.
0: Пішов будувати команду.